0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans deux pages. Et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy, salut les musclés. <rire> salut les musclés. Est-ce que certains ont la référence de qui sont les musclés On va voir si dans les commentaires, il y a quelqu'un qui s'est nommé tous les membres des musclés de l'époque. Ceux qui mangeaient du saucisson. <rire> <rire> ça c'était des belles références et surtout il faisait des super chansons euh, donc euh... Fabrice, j'ai lu dans les commentaires sans Claude, une révélation que euh, je voulais te lire elle est de quelqu'un qui s'appelle le saucisson masqué qui dit bonsoir Rudy, j'ai croisé la femme de Fabrice les tests de dentifrice sont catastrophiques elle n'ose pas lui dire mais les résultats ne sont pas au rendez-vous bien sûr je garde cette information entre nous on attend aussi les vidéos en position brasse-coulée et tortue sur Toc Toc. Plus sérieusement, merci pour le podcast. C'est agréable d'écouter vos anecdotes, vous votre complicité et bonne humeur. Fabrice, qu'as-tu à dire
1: là-dessus <rire> que... <rire> Je maintiens mon brossage au dentifrice savon de Marseille et au, au... au dentifrice euh... dur, au dentifrice solide de la vie claire. Pour le moment, je tiens le test. Rendez-vous dans trois mois, mais je m'habitue au... au brossage avec savon de Marseille. Je suis assez content. Voilà.
0: Donc, donc, si vous êtes une femme autour de la quarantaine, si vous êtes intéressé par Fabrice, d'ici trois mois, il sera sans doute sur le marché des transferts. Donc, <rire> euh, prenez votre mal en patience. <rire> <rire>
1: bah, tu dis ça, Rudy, ça se trouve, c'est toi qui vas être intoxiqué au dioxyde de titane avec ton dentifrice
0: <rire> bah, Pour l'instant, sur le dentifrice, c'est vrai que je n'ai pas trop regardé en détail. Moi, je prends du dentifrice bio. Donc, euh, voilà, il euh, n'y en a pas souvent du bio. Donc, euh, je prends le dentifrice bio. Sans trop regarder ce qu'il y a dedans, mais voilà, je vais perdre toutes mes dents et euh, je mettrai des fausses dents qui dureront toute ma vie comme ça. Ce sera nickel. Euh, je voulais répondre aussi rapidement avant qu'on attaque à un commentaire de Yvan, euh, parce qu'il avait oublié de poser la question. Il dit Je pose la question maintenant, j'ai oublié de le faire la dernière fois, pourquoi ne pas utiliser deux élastiques pour son exercice au dépec placé sur des points fixes en arrière et sur les côtés Ça me paraît quand même plus logique. Donc Je rappelle, c'est un exercice que j'avais montré. Euh, L'exercice dont on parle, c'est des écartés avec élastique debout. Euh, où je faisais passer l'élastique derrière moi, que j'avais montré dans ma vidéo programme pectoraux ultime, donc euh, vraiment le meilleur programme pectoraux possible, et euh, effectivement, Fabrice avait dit dans un podcast, qu'il avait testé qu'il n'avait pas trop aimé, qu'il n'y avait pas du tout de résistance euh, quand il revenait avec les bras, et euh, Yvan, tu as raison, euh, je pense notamment à mon élève Val à qui je fais faire cet exercice-là, en l'attachant sur un élastique de chaque côté, euh, le truc c'est qu'en général, moi je fais ça en dernier exercice, et euh, je ne suis pas du tout dans l'optique euh, de chercher à progresser, c'est plus un exercice pour la congestion, pour accentuer la contraction et pour avoir d'étirement, Mais sinon, dans la logique, si on en le fait pour un R6, pour progresser, bah effectivement, tu as raison. Et c'est mieux de, le placer, euh, de placer un élastique de chaque côté euh, sur des points fixes. Voilà. Comme ça, on rétablit euh, la vérité. <rire> euh, sinon, alors, Fabrice, je voulais savoir comment s'est passée ta semaine parce qu'il semblerait que toi, dans la vie, tu ne fais pas grand-chose. Donc... Euh... <rire>
1: Qu'est-ce qu'il raconte encore lui? Mais... <rire> Alors déjà, je dois confesser que je continue mes séances full body et que du coup, je n'ai toujours pas refait de séance half body depuis ma petite tentative début septembre et qu'il y a une possibilité, Rudy, je l'annonce aujourd'hui, que peut-être je continue ad vitam aeternam le full body, figure-toi. Parce qu'en fait, euh, bah voilà. Là tu, je... tu, veux, tu veux perdre du tout là ah, mais en fait, je veux juste euh, me maintenir et euh, pas me laisser. Et du coup, bah, les autres jours de la semaine, euh, je vais courir ou je fais de la natation. Et pour le moment, ça, ça me convient assez. En fait, à la fin de mon livre, dans la conclusion, j'avais dit que c'était, euh, après un certain nombre d'années de pratique, c'était à chacun de trouver son rythme entre euh, plus de muscu, euh, moins de sport, plus de sport, moins de muscu, tout ça. Et en fait, bah tu vois, c'était un peu prémonitoire, mais je le savais. Qu'avec l'âge, j'allais faire cette transition et puis ben là, ben, je fais entre guillemets plus de sport, si on qualifie de sport de la course à pied euh, complètement en amateur tout seul et de la nage libre complètement tout seul, et, ben, et moins de muscles, voilà, pour me préserver et puis parce que ben, je suis plus heureux de m'entraîner en plein air euh, en ce moment. Peut-être que cet hiver, quand il va faire plus froid, je changerai d'avis, mais pour le moment, je continue comme ça et c'est parti pour durer. La ah, belle ouais, ouais, époque. J'espère
0: que tu achètes un rameur quand même pour cet hiver.
1: Ouais mais j'ai pas besoin en fait Tant que je peux aller nager euh, dans le lac mais Ça, va, durer, ça veux... va pas durer ça Mais là, si parce que j'ai une combi 2,5mm On va voir euh, si elle sera suffisante Mais pourquoi veux-tu que je me galère à être sur place Chez moi euh, Dans une pièce alors que Je peux aller courir dans les bois ou nager, euh, nager Tout seul dans un lac Donc euh, voilà, je vais, je vais continuer comme ça Aussi longtemps que possible Et, et on verra mais la muscu telle que je l'ai pratiquée Par le passé c'est vrai que là j'ai un peu J'ai un peu décroché
0: il a perdu le spirit. Là, Là c'est bon, on l'a perdu. faut mettre un hashtag Fabrice retrouve le spirit. C'est pas possible. Dans les commentaires, je compte sur tout. Je me pose la question. À quand le vélo Pour s'entraîner pour le triathlon, alors Ouais, Du vélo,
1: j'en fais un petit peu, mais je préfère aller nager puis courir. Donc, voilà.
0: La semaine dernière, en parlant de ça, nous, pour ceux qui suivent le podcast depuis un moment, moi, je fais du kayak. Souvent euh, sur le lac d'Egbelette Et il y avait le triathlon du lac d'Egbelette Ah euh, ouais ils l'ont maintenu Ils mmh. l'ont ma maintenu ouais Et euh, putain il y avait un cas. Je sais pas à quel niveau il y avait Mais putain j'avais l'impression que les mecs Ils euh, cavalaient et puis ils pédalaient fort La, la, la nage j'ai pas vu je suis arrivé après Mais euh, dit, putain les gars Putain ils cavalent, ils pédalent pff. Et les mecs étaient pas si, si fins que ça hein. Franchement euh, les, les mecs me paraissaient assez balèzes hein. Ils avaient leur combi de triathlon Et on, je me disais putain euh, pff, Sacré physique quand même hein. Donc euh, donc, Fabrice, on a hâte de te voir dans cette combinaison de triathlon.
1: <rire> moi aussi, moi aussi,
0: j'ai hâte. <rire> Alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, on est les fondateurs du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, donc aux pratiquants naturels. C'est important de souligner, car dans le milieu de la musculation, il y a beaucoup d'hypocrites qui disent qu'ils sont naturels et qui freinent des produits dopants. Euh, et donc, à partir de ça, de ce qui nous anime, on a développé tout un écosystème, dont notamment notre marque de compléments alimentaires, euh, basé sur des compléments, des ingrédients destinés à améliorer la santé. On a notamment super vitamines, on a super probiotiques, on a des Oméga 3 de la plus haute qualité possible, des Oméga 3 Calanus. Donc on est pratiquement les seuls à en faire euh, en France, étant donné que bah, c'est beaucoup plus cher. Hein. <rire> Forcément, euh, beaucoup préfèrent payer moins cher. Mais voilà, on essaye vraiment d'améliorer, euh, de proposer des compléments qu'on ne trouverait pas ailleurs pour améliorer la santé. Et on est aussi spécialisé dans les protéines végétales bio. On vous réserve d'ailleurs une petite surprise qui devrait arriver rapidement. J'ai encore questionné Fabrice avant le podcast sur une nouvelle protéine végétale bio qui devrait sortir. Euh, on a également euh, des forums sur le site Superphysique.org qui sont les plus vieux forums du web où il y a pas mal d'activités. A partir de là, on a également nos sites respectifs musculation-alter.fr pour Fabrice où vous pouvez retrouver tout ce qu'il faut pour s'entraîner à domicile avec Alter et notamment son livre « Musculation avec Alter » et mon site RudiKoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des livres et formations, dont notamment, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram, sur sp euh, mon nouveau livre, le guide de la prise de masse au naturel, que j'ai reçu, et euh, j'ai commencé, j'en ai envoyé 200 pour l'instant, <rire> il m'en reste encore beaucoup à faire, euh, sachant que j'ai préparé toutes les enveloppes avec euh, vos adresses avant, maintenant il y a toutes les dédicaces à faire, mettre les enveloppes, les livres dans les enveloppes et aller à la poste, et donc bah, ça prend un temps euh, que euh, je ne m'imaginais pas, et donc j'essaye d'en envoyer 100 par jour, donc sachant que la poste est fermée le week-end chez moi, donc euh, demain il y en aura encore 100, et je pense que d'ici une dizaine de jours, euh, j'aurai fini euh, tous les envois, euh, presque, <rire> il faut <rire> une... Maintenant, il faut le spirit pour envoyer les enveloppes. <rire> et, bah, et là, c'est drôle parce qu'en fait, c'est ça, En fait, je fais les enveloppes, je les mets dans des sacs de course. Donc, heureusement qu'à chaque fois, j'oublie euh, mon sac de course quand je vais faire les courses. Donc, je suis obligé d'en racheter un. Donc, j'ai au moins 10 sacs de courses. Je mets les livres dedans. Je peux en mettre 26 par sac, exactement. Et donc, à chaque fois, je vais à la poste avec 4 sacs.
1: Hey, tu fais ta, ta marche du fermier en même temps que tu vas à la poste. <rire>
0: et, et, donc, et donc, chaque livre pèse 633 grammes. Donc, à celui qui veut faire le calcul, 26 fois... 633 grammes x 2 et il aura le poids de la marge du fermier. <rire> je le sais parce que on paye pour ceux qui ne le savent pas. Après, je continue la présentation de ce qu'on fait, promis. On paye l'envoi par rapport au poids en fait. Et donc, le livre est beaucoup plus lourd que mon autre livre, The Leader Project, que je propose sur mon site leadercast.fr qui est plus destiné à ceux qui veulent entreprendre. Euh, et donc, il est, beau, il est plus lourd et donc ça coûte 2 euros de plus par livre, euh, ce que je n'avais pas non plus anticipé. Donc, euh, merci la poste. Et c'est quand même, même les bons.
1: Le mec, il arrive à parler de la poste et de ses trucs et il refait encore une pub pour un autre livre. Ça, c'est du marketing croisé. Le mec est fort. Mais pas du tout, mais
0: je suis Je suis pour dire la vérité. La vérité, c'est pas du marketing. Le marketing, y a, on peut distinguer. Je fais un aparté le mauvais marketing et le bon marketing. Le mauvais marketing, quand tu essayes de vendre un truc qui euh, n'apporte rien, qui n'a aucune valeur. Là, je vous propose de la valeur. Et comme je te le disais avant le podcast, j'ai de très, très bons retours sur ce Leader Project. Euh, J'en ai reçu deux commentaires cette semaine que je lirai euh, dans mon autre podcast, dans le Leadercast. Mais euh, non, non, là, c'est des choses qui vont vous aider. Aussi, qu'est-ce qu'on fait d'autre On a également le Super Physics Gym, donc une salle d'entraînement sur Annecy. Par chance, on n'est pas encore en zone rouge, 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 super rouge, je sais pas quoi. Je ne sais pas si tu as suivi cette histoire Fabrice, mais les salles sont donc actuellement dans beaucoup de villes et de régions fermées à cause du Covid, donc euh, nous à Annecy pour l'instant on est sauvés, donc euh, ceux qui sont de passage à Annecy, euh, n'hésitez pas à me contacter pour venir vous entraîner, et si vous êtes sur Annecy à l'année, si vous cherchez une ambiance plus club, plus familiale, et bien vous êtes les bienvenus pour vous entraîner à l'année, et on a également la Villa Superphysique qui est juste à côté de la salle et qui vous accueille euh, pour ceux qui veulent euh, visiter Annecy, qui cherchent un d'accueil qui sont prêts à échanger. Euh, pour ça, bah, il suffit de me contacter soit directement dans les commentaires, soit directement sur mon site rudicoya.com. Euh, et j'oublie pas, on a une application SP Training, qui est euh, la plus fabuleuse des applications, qui est la référence des cahiers d'entraînement en ligne euh, sur son téléphone, euh, qui est disponible sur les stores, que ce soit euh, iOS ou le Play Store. Est-ce que j'oublie quelque chose, Sabrice
1: non, non, mais je viens de comprendre alors pourquoi mon mon site, alors tiens, je vais faire comme toi, je viens de comprendre pourquoi mon site www.musculation-alter.fr avait vu son nombre de visites augmenter ces derniers jours, c'est parce que les salles ont fermé. Du coup, il y a à nouveau des gens qui font des recherches comment se muscler avec Alter.
0: Exactement. Voilà l'explication.
1: Ouais, je comprenais pas trop.
0: Et, et je, ra je, ra je rappellerai à ceux... Euh, qui euh, pleure parce que leur salle est fermé qu'on a donc il y a le site de Fabrice musculation-alter.fr pour s'entraîner avec peu de matériel euh, et avoir toutefois des résultats et j'avais fait également une vidéo au tout début du confinement euh, sur le home gym que vous pouvez trouver sur Youtube vous tapez euh, je ne sais plus comment j'ai appelé ça home gym matériel ou un truc du style de toute façon, on tombe rapidement dessus est dans les premières et où j'explique euh, j'avais sélectionné le matériel le meilleur matériel selon moi pour s'entraîner étant donné que le Super Gym c'est en quelque sorte un gros gros home gym étant donné que ça m'appartient. Et euh, ce pas vraiment une salle euh, commerciale, comme on peut voir un peu partout. Ce pas un fourre-tout. quoi. Donc, on, on fait attention à ce qu'on sélectionne comme matériel pour euh, le bien de tous, on va dire. Donc, voilà. Mais c'est vrai que là, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Parce que sinon, euh, putain, euh, cette année, ça va pas été l'année de la prise de muscle. Hein.
1: <rire> <rire> Tiens, Rudy, puisque tu dis que c'est assez long de faire tes enveloppes et que c'est un petit peu chiant, alors j'ai une astuce. J'ai un super truc et astuce quand vous avez une tâche hyper chiante à faire et que vous procrastinez parce que vous n'avez pas envie de la faire tellement ça vous casse les, les couilles ou les ovaires pour les filles. <rire> <rire> ah, maintenant, tu sais, c'est 10 Me Too, donc on parle des filles. Et donc, je te donne l'astuce, Rudy. Quand il y a un truc que tu procrastines, que tu n'as pas du tout envie de faire, par exemple, comme moi tous les mois quand je dois faire la compta super physique, <rire> l'astuce, c'est de chronométrer. Et tu te fixes un délai, alors, à peu près raisonnable, et ton but, c'est de faire, de tenir ton délai. Et donc, le, le fait de se dire ça, de dire, bon, allez, je fais ça, je fais ça en quatre heures, et après, on n'en parle plus. Tu lances ton chronomètre, et après, pendant peut-être quatre heures ou peut-être moins, si tu relèves le défi, et eh ben, bah, es à fond dans ton truc, tu penses à rien d'autre, et une fois que t'as commencé, ben ça va, tu rentres dedans, puis tu, tu vas jusqu'au bout. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on procrastine, on procrastine, et puis on se lance jamais. Mais avec la technique du je vais y aller le plus vite possible et de lancer le chronomètre, et ben pouf, tu y vas.
0: Et voilà. Donc, c'est une astuce ouais, qui, qui marche euh, bah, pas mal. Ouais. Alors, je vais te dire ce que je fais. Je me mets des vidéos de kayak pendant que je fais les enveloppes, et donc, comme ça, je vois de la technique, ça rentre dans ma tête en même temps. Donc, euh. Et après, ça c'est facile parce que je dédicace sous-livre, donc c'est facile euh, de suivre en même temps euh, des coupettes de kayak euh, parce que je me dédicace un peu générique. Mais quand je connais quelqu'un, bah là, hop, oh, merde, je suis niqué, je suis obligé de ah lever. Ouais, t es, t es euh, pas concentré. Ah ouais,
1: t'es pas, pas concentré avec ton truc. Ma technique, elle marche même quand il faut se, se concentrer. Et alors, il y, a une, il y a une variante de la technique, comme ça, vous en avez deux pour le prix d'un. Je crois que ça s'appelle la méthode Pomodoro, mais peu importe, on en pourrait plus appeler ça la méthode Toto. Si jamais la tâche est vraiment euh, longue à faire et du coup que malgré la technique que j'ai dit, eh ben vous procrastinez quand même, l'astuce, c'est de se dire, allez, je m'y lance, j'en fais au moins 20 minutes. Voilà, donc, en général, on, on commence par 20 minutes, c'est souvent le chiffre qu'on trouve sur Internet, c'est vrai que ça marche pas mal. Et là, tu prends le chrono, tu le mets et tu dis, voilà, pendant 20 minutes, je fais que ça. Je regarde pas mon smartphone, si vous avez un smartphone. Je vais pas pisser, rien, je parle à personne. Je tiens, 20 minutes. Et en fait, ce qui va se passer, parce que moi, ça me le fait des fois, c'est que bah, des fois, au bout de 5 minutes, on se dit, oh putain, ça me fait chier. Alors déjà, <rire> ça arrive qu'au bout de 5 minutes, ça te fasse chier. Tu regardes le chrono et tu dis, bon, il bah, faut que je tienne au moins 20, il faut que je tienne au moins 20. Voilà, et à 10, tu regardes encore, tu dis, oh putain, toujours pas les 20. Et tu continues et en fait ce qui va se passer c'est que finalement au bout de la vingtaine de minutes eh ben, tu vas continuer parce que tu es lancé dans le truc et au final tu vas plus regarder le chronomètre et quand tu vas le regarder euh, tu auras déjà travaillé 45 minutes ou une heure tu vois, tu es, es lancé et donc voilà ça s'appelle la technique euh, Pomodo, Pomodo Pomodoro euh, je ne sais plus mais bon peu importe et euh, si jamais euh, ça ne marche pas, vous rentrez pas dans la chose, comme je viens de raconter, et bien il suffit de faire plein de petits créneaux de 20 minutes et puis d'avancer sur la tâche comme ça. Donc voilà, vous faites 20 minutes, 5 minutes de pause, 20 minutes, 5 minutes de pause, 20 minutes. Et normalement, avec ces techniques, et bien, vous allez réussir à faire toutes vos tâches chiantes et ne plus les procrastiner. Parce que procrastiner, c'est le pire de tout parce qu'après, non seulement la tâche n'est pas faite, mais en plus, elle vous pourrit un petit coin du cerveau. Et en plus, vous vous sentez une merde qui ne va pas au bout des tâches qu'il a à faire.
0: <rire> bon dans, dans tous les cas moi j'essaye de faire so entre 70 et 100 livres par jour donc euh, pour essayer d'en poster 100 tous les jours comme ça euh, comme il y avait déjà un peu de retard comme ça vous l'aurez euh, rapidement mais bon j'espère que les salles ne vont pas rester fermées parce que sinon la prise de masse sans entraînement euh, ça s'appelle la prise de gras donc n'a pas trop trop quoi donc bon comme ça donc euh, sinon dans ces podcasts plus sérieusement en dehors de ces super astuces qu'on vient de vous donner, on répond aux questions qui sont posées sur les forums super qui sont les plus vieux forums du web. Euh, et donc, j'ai sélectionné quelques questions qui m'intéressaient, euh, qu'on va traiter donc aujourd'hui. Donc Une question d'un habitué, de Nick T, euh, que j'aime bien ces questions, je la vois, euh, c'est des bonnes questions. Donc la question, il dit, bonsoir. Alors, question du soir, y a-t-il une diminution de l'efficacité d'une séance de musculation qui dure 1h30 à 2h si celle-ci est suivie, de 20 à 30 minutes d'endurance fondamentale. Je n'ai rien remarqué pour le moment en termes de performance, mais je ne sais pas ce que cela donnera à long terme. Merci de vos retours. Fabrice, est-ce que tu as déjà enchaîné muscu et cardio
1: euh, Oui, quand j'étais euh, adolescent. Mais je crois que j'avais déjà raconté l'anecdote, mais je peux la raconter. En fait, quand j'étais ado, bah, je faisais déjà de la course à pied. Et je m'étais mis au squat euh, en faisant de la muscu, en fait, quasiment dès le début, je me suis mis au squat avec la muscu. Et j'aimais bien faire euh, 10 séries de 10 de squat complet. Alors, je crois qu'à l'époque, je devais prendre autour de 50 kilos avant d'aller courir en short parce que comme ça, ça me gonflait un petit peu les cuisses. Et j'avais espoir de passer devant la voisine et donc d'exhiber... <rire> de belles cuisses bien musclées parce que déjà j'associais à l'époque l'entraînement des cuisses avec la virilité et pour moi des grosses cuisses devaient signifier au monde entier qu'on était viril alors bon je me trompais un peu mais toujours est-il que voilà je faisais du squat et après j'allais courir mais bon, comme c'était mes tout débuts en muscu puis que ce n'était pas non plus une séance très intense de musculation, on ne peut pas dire que je puisse répondre avec cette anecdote à la, à la question de Nietzsche. Et par la suite, bah, j'avoue que je n'ai pas, pas testé ce qu'il a dit. Mais de toute façon, c'est un petit peu vague parce que tout dépend de euh, l'intensité que tu vas mettre euh, après dans ton cardio. Alors après, il dit que c'est de l'endurance fondamentale, donc on en déduit qu'il doit y aller tranquille. Mais je pense qu'à priori, ça ne gêne pas. Mais je ne sais pas si toi, tu as plus d'éléments sur le sujet, Rudy. <rire>
0: ah ouais, ah, j'ai pas testé. Quoi, quand quoi, tu m'avais dit que tu n'étais pas inspiré par les questions que j'avais choisies, euh, j'avais pas bien compris ah, ça. Ah ouais, ouais.
1: c'est toi qui as choisi les questions. Puis en même temps, je répète à longueur de, de podcast que moi, je n'aime pas les gens qui parlent quand ils n'ont pas testé. Donc là, je n'ai pas vraiment testé, je la ferme. Je n'ai pas un avis qui est meilleur que l'auditeur qui n'a pas testé non plus, tu vois. Donc euh, voilà.
0: Bah, voilà. <rire> je voilà, je prends du coup part. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, il y a des sortes d'interférences entre différents types d'efforts, euh, notamment entre les efforts destinés à prendre du muscle et les efforts d'endurance. Il y a d'autres efforts qui sont moins gênants. Par exemple, si on fait de l'endurance et qu'on fait de la force en musculation, des séries très courtes, ça gêne moins. Pareil, si on fait de l'entraînement, ce qu'on appelle du HIT, l'entraînement fractionné à haute intensité en termes de cardio, c'est moins gênant aussi. Maintenant, euh, lorsqu'on fait une séance de musculation classique, on cherche à prendre du muscle c'est-à-dire déjà 1h30 à déjà 1 h 30 Est-ce que si on fait 20 à 30 minutes après, c'est nocif J'ai envie de dire, d'une part, quel est l'objectif Si l'objectif, c'est de prendre le plus de muscles possible, je pense que c'est plutôt contre-productif de rajouter, surtout si on est déjà à 1h30, 2h d'effort, c'est contre-productif. J'ai déjà vu euh, et j'ai déjà fait aussi, quand j'étais au régime, quand j'ai perdu du poids, de faire justement 20 à 30 minutes de vélo d'appartement, euh, comme ça tranquillement après la séance, pour sécher. Donc là, quand l'objectif, c'est de sécher, c'est de perdre du gras, de perdre du poids, bah oui, là, ça peut se faire. C'est moins gênant parce qu'on sait, de toute façon, qu'on n'est pas en objectif prioritaire de prendre du muscle. Euh, il y a également, s'il faut mettre à euh, voir en tête, c'est qu'on euh, recommande régulièrement dans la Superstélic Podcast de faire du cardio, donc de faire au moins une à deux séances de cardio par semaine en plus de trois à quatre séances de musculation dans un objectif de prise de muscle, de bien-être, de santé. Et si, par exemple, qui n'a pas le temps de faire ses séances cardio ou qu'il n'a que trois créneaux par semaine, bah, ça peut être une bonne idée de faire ça juste après. Ça impactera sans doute un petit peu la prise de muscle. Mais, encore une fois, euh, je pense que ça, c'est des questions qui se posent à mesure qu'on progresse. On sent de toute façon, progressivement, je sais qu'on cherche toujours à anticiper à ne pas faire d'erreur, mais on sent à partir d'un moment quand quelque chose devient contre-productif et que, euh, ça ralentit Je vais prendre un exemple On va en reparler après Le squat au, au début on fait du squat On est super content euh, C'est bien, c'est bien, c'est bien Et puis plus on progresse Plus on se rend compte Que ça ne nous fait pas du bien Voilà En général pour la plupart des gens ben Là c'est un peu pareil Avec le cardio après la muscu Il y a un moment Tu vas finir ta séance Et tu seras complètement rincé Ou tu seras mort Et tu diras Bon, faire du cardio maintenant Ce n'est pas euh, l'idéal Surtout qu'après la séance C'est une période propice Pour manger assez rapidement On recommande de manger Dans... Euh, les 30 minutes à une heure après la séance maximum. Que oh là chose. là,
1: tu t'avais dit que la fenêtre métabolique n'existait pas et que c'était un mythe dans un autre podcast. Oui. Et là, tu en reparles, comme si c'était pas ben, un mythe. Confusion. Bon.
0: Fabrice, Fabrice, il faudra lire le livre « Le guide de la prise de masse au naturel. <rire> » Ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il faut manger rapidement avant la séance. Il ne faut pas se jeter, comme nous, on l'a fait, je dérive un petit peu, euh, après la séance sur son shaker de prod mais que dans les 30 minutes à une heure, voilà, il faut manger, il ne faut pas attendre trois heures ça, c'est sûr que pour la récupération, ce n'est pas l'idéal. Donc, on sait en théorie voilà qu'après l'entraînement, il faut manger assez rapidement. Et que là, si on rajoute 20 à 30 minutes, euh, si on ne s'entraîne pas chez soi, qu'on n'est pas au home gym, bah, ça rajoute encore du temps. Euh, et on va sans doute manger bien plus tard après, ce qui va faire un peu long. Si on n'a pas le choix, dans ce cas-là, je conseillerais de prendre, parce que là, ça fait vraiment une séance longue, des BCAA pendant l'entraînement pour la fatigue cérébrale, euh, des glucides pendant l'entraînement, notamment si on ne cherche pas à maigrir, donc, euh, on propose des super glucides sur notre euh, super boutique superphysique, superphysique.org slash nutrition. Sinon, directement sur la home page, vous allez trouver. Euh, et ensuite, bah voilà, comme ça, de pouvoir manger euh, en rentrant. Vous aurez un peu plus de temps pour manger parce que vous aurez mangé pendant la séance. Mais euh, sur le long terme, c'est sûr que plus on progresse et moins on peut mélanger les activités si on désire continuer à accéder. Il y avait une question comme ça sur le forum que je n'ai pas sélectionné cette semaine. Quelqu'un qui demandait, euh, je crois que c'est Shadow Devil je suis désolé pour le pseudo, je ne l'ai pas sous les yeux, euh, qui demandait, voilà, est-ce que c'est mieux de faire quatre séances de muscu ou trois séances de muscu et une de cardio Et je lui disais, bah, quel est l'objectif Et il me dit, bah, l'objectif, c'était en forme physique, mais pas forcément la prise de muscle à sous prix. Et je lui disais, bah, c'est mieux les trois séances de muscu et une cardio. Et là, bah, c'est toujours pareil, voilà, c'est quel est l'objectif exact Parce que à chaque objectif, à chaque niveau, à chaque personne, correspond une réponse à un moment donné, une réponse en plus qui va évoluer avec le temps. Euh, personnellement, moi, je n'ai jamais j fait, quand j'étais euh, au régime, tout ça. Mais aujourd'hui, euh, des fois, je me dis « Ah ouais, tiens, après la muscu, je vais faire ça, euh, comme cardio. Ou... » Et en fait, j'y arrive. Pas. Je, euh, je, suis, euh, je suis cuit. Mais, euh... Ou alors, faut faire une petite séance de muscu et faire après, mais sinon, euh, c'est difficile.
1: Oui, mais il y a aussi, aussi l'aspect euh, quand on a une bonne congestion au niveau du haut du corps, des bras, tout ça, on a envie de la garder un petit peu. Et que bah, là, s'il fait la... Il fait son, son cardio juste après, bah, il va perdre un petit peu de la congestion, congestion qu'il a acquis avec la voiture. la voisine. <rire> Même si euh, voilà, ça n'a pas d'impact a priori sur euh, la, la croissance musculaire. C'est-à-dire que dans le temps, euh, je crois qu'il y en avait qui disaient qu'il fallait pas prendre de douche euh, froide ou chaude après la séance pour être bien sûr de maintenir la congestion. On pensait que plus la congestion était maintenue longtemps après la séance, plus le muscle allait croître euh, vite. Mais bon, ça la relève probablement du mythe.
0: <rire> ah ouais, non, mais surtout qu'en plus, on le sait, qu'à moi d'expérience, il hein, faut vraiment que je reparte de la salle décongestionnée. Sinon, je, ça garde le muscle en tension, ça tire sur le tendon, ça ne fait vraiment pas du bien. Et après, j'ai les muscles qui se durcissent même au repos. Et donc, il faut vraiment éviter ça à tout prix. Il faut vraiment essayer de repartir euh, en fin de séance en étant euh, bien euh, décongestionné euh, pour accélérer la récupération. Euh, non, non. Soit... Ah ouais.
1: le, le type, il est tellement musclé que s'il ne décongestionne pas après sa séance, euh... il a des contractures au muscle.
0: Pas des contractures, mais <rire> des tensions, et ouais, ça fait des tensions et ça se durcit. mais c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, euh... Franchement, bah moi j'ai tendance à congestionner beaucoup. Donc, euh... Ah ouais, donc. Euh... Mais non, franchement, faut... pour ça qu'à chaque fois, euh, ben là, je sors une vidéo ce dimanche justement, sur ma chaîne YouTube sur euh, Programme Cuisse et on voit euh, mon élève Damien qui fait des étirements avant et aussi après la séance, des massages et tout. Mais justement, dans cette optique-là. Tu es sûr, partout congestionné, bah après, euh, tu as des limitations d'amplitude. Et c'est comme ça que tu perds de la souplesse en plus progressivement. Quoi. Mmh. Euh. Mais toi, évidemment, tu n'as pas ce problème avec ton full body. Ton... <rire> <rire> tu
1: rigoles, euh, je suis euh, une érection complète, comme dirait l'autre. <rire> qui
0: c'est -ce qui avait dit cette connerie déjà
1: C'était dans un film que tu m'avais forcé à regarder qui est passé sur Arte. Ça s'appelait. Ah oui. euh tous musclés ou quelque chose comme ça et il y avait quelqu'un qui n'était pas musclé du tout puis qui était je crois sociologue qui donnait son avis sur la musculation et en fait euh, il, se, il nous caricaturait en disant que voilà on, on allait à la muscu en gros que pour congestionner et qu'en fait on était des genres euh, d'érection euh, sur euh, sur pattes ou quelque chose comme ça enfin je me souviens plus des termes mais <rire> ça nous a ça nous a fait quelques blagues pour les podcasts qui ont suivi et j'ai gardé euh, j'ai gardé l'expression parce que je la trouve rigolote <rire> je, la je, à, je, la, je la ressors même à je la même à ma femme des fois quand je sors de la de mon, une autre salle d'entraînement à la et maison là, et là, et là elle me
0: dit ah si tu pouvais euh, congestionner autant euh...
1: <rire> là je fais un double biceps et je lui dis t'as vu je suis une érection sur pattes
0: <rire> je... Donc... <rire> Me fais la scène avec ta tête rasée. Je me dis, qu'est-ce que tu racontes, le gars <rire>
1: Eh, faut rigoler, on, dit.
0: Ah, le sketch. Faut pas on Alors. <rire> Alors, une question pour Fabrice Lérection. Euh, une question de FSS qui dit, je me permets de poser une question. Je suis en ce moment en train de commencer une perte de poids. J'ai fait du cardio à fond pendant un an, bien tassé, mais j'ai touché une limite que je n'arrivais pas à franchir en termes de poids. Là, je travaille l'alimentation et cela a l'air de fonctionner et j'attends pour confirmer. Par contre, je progresse en marche arrière sur la muscu. Je n'ai pas trop de matériel, un banc de développé couché et des haltères principalement avec des barres de dips. J'ai baissé les poids pour améliorer les répétitions, mais même comme ça, j'ai l'impression de baisser en perte d'une semaine à l'autre. Kylian, de la team super physique, donc Kylian, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, qui a une chaîne YouTube que vous pouvez retrouver qui s'appelle Kylian Hagen, euh, disait de ne pas trop forcer sur le cardio, je suis revenu à deux fois une heure par semaine, à 85-88% de ma fréquence cardiaque maximale. Avant, j'étais à 1h30 ou 2h quasi tous les jours, même, mais sans diète. Il est également de faire une seule séance de muscu par semaine pour les initiés. Ma question est simple. Faut-il mettre les performances musculaires en attente pendant la diète ou peut-on faire les deux en même temps, à partir de quand, passer à une fois par semaine et plus deux fois par semaine Je pense qu'il parlait de la fréquence d'entraînement pour chaque muscle. Euh, Kylian, euh, Merci par avance. Gwen. Fabrice.
1: Putain, on voit que c'est toi qui as choisi les questions.
0: Hein. Ouais, c'est pas questions. <rire> elles sont bien ces questions. Ouais,
1: donc, que je résume. Donc, euh, lui, il dit qu'il entraîne chaque muscle une fois par semaine, et en plus, il fait du cardio deux fois par semaine, et en plus, il est en sèche. C'est ça. Exactement. Exactement. Mais donc, du coup, ses performances muscules diminuent, et ou en tout cas, montent pas. Voilà. Et donc, il demande. À quand est-ce qu'il va pouvoir passer à une fréquence de deux fois par semaine pour euh, le même muscle et pour euh, progresser à nouveau C'est ça la question
0: Oui, en gros, la question c'est est-ce que c'est énorme Est-ce qu'il doit mettre ses perfs en attente, sa progression en attente, pendant qu'il est au régime aussi Ah oui, bon ça, bah, la, bah oui bah, bah la réponse est oui, en fait. Euh, <rire> fait
1: c'est tellement banal, c'est vrai que bah, je m'étonne de la question, mais effectivement, on peut se ah, la poser la question. Ben en fait, c'est simple. Quand on est au régime, hein, sauf quand on est complètement débutant, et ben on a énormément de mal à progresser en muscul, spécialement sur les exercices de. Rudy, Rudy, roulement de tambour, les exercices de.
0: Polyarticulaires, moi je dirais, parce que de base c'est différent.
1: Ouais, bon, j'aurais dit les exercices de poussée principalement. Ah. Mais effectivement, on peut aussi dire les exercices polyarticulaires, mais surtout les exercices de poussée comme le développement couché. Voilà, dès qu'on est en hypocalorique, et eh on a du mal à progresser, donc ce qu'il dit est tout à fait normal. Après, si avant il faisait en plus, je sais pas combien d'heures de cardio tous les jours, et eh ben effectivement ça pompe en plus de l'énergie, donc il risquait pas de progresser à la salle. Maintenant qu'il est revenu à du cardio plus raisonnable et donc à trois ou quatre séances de muscu par semaine, on sait pas. Eh ben, il peut peut-être réespérer progresser, mais faudrait il faudrait qu'il augmente un petit peu son apport calorique. Alors Après, il ben, faut vraiment trouver le juste milieu entre augmenter suffisamment pour continuer peut-être à perdre un petit peu de poids et en même temps relancer les progrès en muscu et ne pas augmenter trop son alimentation parce que là, peut-être que les progrès en muscu vont partir, mais du coup, peut-être qu'il va perdre en sèche. Donc, c'est un équilibre qui réclame beaucoup de doigté. Et si c'était facile, bah, voilà, tout le monde serait sec et musclé. Et donc, euh, comme ce n'est pas le cas, bah, c'est difficile. Mais ce qu'il ce qui dit, bah, c'est ce que ressentent tout le monde. Donc, euh, voilà.
0: Ok, bon. <rire> euh, avant de développer, je voulais revenir sur un point euh, qu'il a cité. Euh, il fait deux fois du cardio une heure par semaine à 85-88% de sa fréquence cardiaque maximale. Et ça, en fait, c'est euh, du cardio très, très, très intense. À moins qu'il ne soit pas du tout entraîné, mais a priori, ça fait longtemps qu'il fait du cardio régulièrement. C'est trop élevé. En général, quand on dit qu'on fait, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'endurance fondamentale, c'est qu'on est entre 65 et 70% de sa fréquence cardiaque maximale. Et voilà, c'est ça le cardio qu'on doit privilégier au régime. Quand on est à 88%, c'est un truc qui est tellement intense que forcément ça impacte énormément les progrès. Là surtout qu'il parle de progrès en termes de performance. Donc comme on l'a dit précédemment, faire du cardio aussi intensif, là c'est néfaste. Quand nous on recommande de faire du cardio, c'est du cardio donc en endurance, en aérobie comme on dit, et donc beaucoup plus bas par rapport à sa fréquence cardiaque maximale.
1: Oui, et je n'ai pas relevé, excuse-moi, je j'ai pas relevé parce qu'en en fait, la fréquence cardiaque maximum, il euh, y, y a plusieurs moyens de la calculer, ce n'est pas hyper fiable, donc au final, on n'est pas tout à fait sûr de ce que, de quoi on parle. Là.
0: Donc c'est pour ça que je n'ai pas oui, relevé la certitude. Oui, oui, comme j'ai vu le, le pourcentage, je me permets de... Effectivement,
1: le ça me paraît énorme pour maintenir une heure à cette intensité-là, mais bon.
0: Ouais, ouais, là, tu dois finir complètement rincé. <rire> euh, ensuite, sur la partie, je n'ai pas trop de matériel, ce n'est pas gênant. Euh, une bonne technique au régime comme je l'expliquerai dans le guide de la sèche au naturel quand on est au régime et justement qu'on voit ses perfs un peu s'effondrer c'est de réduire un petit peu son volume d'entraînement donc Kylian recommandait a priori de diminuer la fréquence d'entraînement pour chaque muscle c'est une bonne idée je recommande aussi de diminuer un peu le volume par exemple si on est habitué à faire euh, 12 séries pour les pecs genre 4 séries par exercice ben, ben voilà quand je dis série il y a le téléphone qui se lance à chaque fois de téléphone, bravo la technologie euh, de réduire donc le nombre de séries en passant par exemple à 3 par euh, exercice plutôt que 4 voire même si euh, c'est le dernier exercice d'en faire que deux, voire même arriver si on est vraiment crevé à euh, enlever un exercice et en faire plus que deux par exemple pour les pecs. pas longtemps mais au régime l'objectif principal ça reste de perdre du gras en maintenant ses muscles Surtout quand on en est à perdre des performances. Normalement, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se met au régime, on arrive à continuer à progresser à un certain moment. Parfois, j'ai des élèves qui arrivent à progresser tout au long du régime. Même si comme l'a dit Faris, sur l'exercice de développer, c'est plus dur. Mais il euh, y en a d'autres qui, euh, dès qu'on a réduit un petit peu, bah voilà, ils voient leur perte diminuer. Ils ont du mal, ils sont tout de suite poussifs. Et je le vois bah, avec des vidéos. Ce euh, n'est pas du chiqué. Et donc, dans ce cas-là, bah voilà, on s'adapte en réduisant le volume voire même, moi j'aime bien diminuer le nombre de répétitions plutôt que de privilégier les séries plus longues qu'on a tendance à recommander, euh, dire qu'on fait des séries plus courtes sans jamais aller jusqu'à des séries de euh, 6, 5, 4, etc. Mais descendre par exemple à 8 directs au lieu de faire euh, des 15 heures de répétitions euh, pour justement essayer de maintenir au maximum ses performances en musculation quand on sent qu'on n'a plus de jus euh, pour continuer à euh, sécher. Parce que, comme d'habitude, quand on a un objectif, il faut qu'il y ait un objectif, des objectifs prioritaires et c'est ceux-là qui vont prendre l'ascendant sur les autres. Si on veut tout à la fois, en général, on n'a rien. Euh, et c'est pourquoi, bah, il faut bien déterminer en amont ce qu'on veut. Et là, comme a priori Gwen veut perdre du poids, perdre du gras, bah, la priorité c'est de continuer à descendre et à maintenir au mieux sa masse musculaire. Donc, en réduisant la fréquence, en réduisant le volume d'entraînement et en essayant de lutter pour perdre le moins de force possible, parce que tout ce qu'on perd comme force, on a souvent parlé de la mémoire musculaire. Euh, la mémoire, en ter... la mémoire musculaire, pourquoi pas. Les muscles reviennent assez vite d'expérience. Mais la mémoire en termes de performance, là, ça revient beaucoup moins. <rire> Donc, euh, mieux vaut essayer de maintenir au mieux ses performances. Comme ça, après, quand tu vas remanger, Gwen, ben là, tu vas vraiment exploser. Ça va être la folie, normalement.
1: Ouais, eh ben, justement, je suis un peu en déphasage sur la, la fréquence d'entraînement. Moi, je pense pas qu'il faut la modifier quand on est au régime. Parce que justement, comme on perd un peu d'influx nerveux au régime, si en plus on se met en s'entraîner pas fréquemment, ben, je pense qu'il y a le risque de, de vraiment de perdre en influx nerveux à chaque fois. Et donc, moi, j'aurais fait la fréquence d'entraînement habituelle. Par contre, je suis d'accord avec toi, réduire le volume et effectivement peut-être réduire en tout cas sur certains exercices le nombre de répétitions parce que c'est vrai qu'au régime on a du mal avec les séries longues au bout de deux séries on est déjà bien à plat on est déjà, enfin on est congestionné puis on évite à plat en fait si on fait trop de séries longues pour amener le muscle si on n'a pas assez mangé. Ça j'ai constaté euh, comme toi. C'est vrai que quand je mange moins, bah, j'ai tendance à faire un peu moins de reps. Mais quand on dit un peu moins, euh, c'est pas aux élévations latérales par exemple, on passe de 20 à 6. Hein, mais euh, voilà, de, de diminuer un petit peu euh, d'une série. Non, et on, quelques... on passe de
0: 50 à 40.
1: Voilà. <rire> mais ouais, je suis étonné pour la ta remarque pour la fréquence. Mais c'est parce que toi en fait tu n'as tu as un bon influx nerveux tu ne sais pas ce que c'est d'avoir un mauvais influx nerveux mais en fait quand on a un mauvais influx nerveux donc comme moi et comme bien d'autres d'ailleurs souvent c'est des gens qui ont une prédisposition pour l'endurance on n'a pas un bon influx nerveux pour la muscu et bien quand on ne s'entraîne pas assez fréquemment et ben en fait on a les performances qui, 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 qui tombent en fait et il faut une, une certaine fréquence pour maintenir entre guillemets le, je sais pas comment dire l'état nerveux tu vois sinon il, il descend
0: Ouais, moi, moi, ça, 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 ouais, mais je vois ce que tu veux dire, la technique du mouvement. Moi aussi, ça fait ça. Si je fais un mouvement deux fois par semaine, je sens que c'est mieux en termes de technique que si je le fais qu'une une fois. On en avait parlé justement quand on avait fait les podcasts en parlant d'hyperfréquence. J'avais fait euh, deux articles sur mon site justement qui s'appelaient euh, l'entraînement à haute fréquence euh, et volume VS fréquence. Et j'avais fait toute euh, une partie bah, justement dans la formation super physique. Je suis en train de mettre le sommaire à jour. Je vous vousiendrai au courant que ce sera fait tout le sommaire de la formation avec euh, tous les sites qu'on avait utilisé justement à l'époque, qu'on avait testé. Et c'est vrai que plus tu fais le mouvement, plus tu sens que euh, la technique elle vient, elle vient, elle vient. Le, Le problème c'est qu'il faut pas trop forcer, sinon tu es mort. Mais moi, comme j'ai l'habitude de forcer, d'assez forcer, ben bah, en fait, une fois par semaine, c'est ce qu'il me faut. Sinon, en fait, euh, je récupère pas musculairement. Mais c'est sûr qu'il y a toujours, c'est pour ça qu'on recommande de pas aller à l'échec. Il faut essayer, j'ai bien essayé d'avoir la récupération nerveuse et la récupération musculaire qui soit synchronisée. Sinon, euh... Bah, euh, C'est ça. Ouais, ouais. On,
1: non, mais on, on est bien en phase Rudy. Mais toi en temps normal tu t'entraînes, tu, tu fais un exo, euh, un exo par semaine. Et, mais au régime tu vas continuer à faire un exo par semaine. Tu ne oui, oui, vas pas sûr. diminuer la fréquence. Donc non, là non. en fait le type il nous a pas donné son niveau. Mais si euh, par exemple il fait un half body euh, une fois sur deux. Même au régime, en fait, en te... de mon point de vue, il peut continuer avec son half body. Il n'a pas besoin de, pa... de diminuer la fréquence parce qu'il est au régime. C'est en ça que j'avais un... un éventuel désaccord
0: avec toi. Toi, tu es une érection géante, tu n'as pas le droit à la parole.
1: Ouais, d'ailleurs, pourquoi ton téléphone ne s'allume pas quand on dit euh, érection
0: Parce qu'en fait, tu sais, euh... j'ai un iPhone, un vieil iPhone, et euh, dessus, il y a le, le, comment le truc vo... vocal, la Siri. Et donc, euh, ah bah là c'est bon Il est loin Donc il m'a pas entendu Et ça se déclenche Tu peux parler à ton téléphone Et lui dire Envoie un message à Fabrice Par exemple Envoie <rire> un MMS à Fabrice Qui ne recevra jamais <rire>
1: Ah ok, en fait quand tu dis série, tu lances le logiciel J'ai cru que c'était En fait t'avais programmé le téléphone Pour oh. que par exemple tu lui dises Je suis à ma troisième série de muscu Et que le téléphone fasse une action oh. En fait je croyais que c'était série liée à la muscu Et donc moi, je, je pensais ah Je me disais moi t'as programmé ton téléphone Pour faire des actions en fonction des mots Alors tu dis répétition, il fait quelque chose Tu dis série, il fait quelque chose Et je te balaguais en disant qu'est-ce qui se passe quand Tu l'as programmé comment quand tu dis réaction? <rire> J'avais pas compris que c'était le nom du logiciel
0: <rire> bah, Fabrice, j'espère que pour tes euh, 41 ans, tu vas avoir un iPhone quand même, hein. c'est bientôt d'ailleurs,
1: hein, euh, on n'oublie pas. Euh, ouais, mais euh, blague à part, tu sais que c'est de plus en plus difficile euh, de faire sans smartphone parce que maintenant, il y a des sites pour euh, t'inscrire, tu as des vérifications d'identité où on t'envoie un lien et tu dois te prendre en photo en live. Avec le smartphone, et en fait, quand tu n'as pas de smartphone, tu ne peux pas euh, t'authentifier. Et c'est vrai que petit à petit, euh, tu n'en auras pas, tu seras niqué. Euh,
0: j'ai un... raconté une anecdote qui n'a rien à voir encore. La dernière fois, j'ai pris le train. donc Ça fait un long moment que je n'ai pas pris le train. Mais... Et donc, il fallait avoir l'application oui SNCF avec son billet dessus. Tu ne pouvais pas juste donner ton billet, en fait. Tu pouvais, euh... Il fallait avoir l'application. Donc, j'étais baisé, j'ai dû télécharger l'application oui
1: mais sinon tu peux imprimer le billet et quand le contrôleur passe ou quand euh, tu le fais passer sur le lecteur tu mets ton billet imprimé donc là ça va, ça gêne pas tant que as une imprimante ouais, je plus, là, bon. sur
0: l'ordi et ça leur suffisait pas il fallait que je télécharge l'application
1: ouais, ouais mais bon en, en imprimant c'est bon mais euh, tu verras que dans le futur le truc imprimé on n'aura plus le droit, il faudra absolument le, le téléphone on verra combien de temps ça va mettre pour venir, mais ça finira comme ça. Et même les irréductibles comme moi, ben on devra
0: passer au smartphone. Oh là 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 Alors, on a une question de I Karim, pareil, qui pose souvent des bonnes questions. Bonjour à tous. Après maintes efforts au squat, malgré une petite performance de 75 kg, je finis toujours indécis. J'ai une amplitude vraiment médiocre, je suis à peine à 90 degrés. Que ce soit au poids du corps ou avec une barre, j'ai le torse qui va limite s'allonger sur mon torse lorsque je squatte. J'ai un corps très long et ligne avec de longs fémurs et un torse long. les hanches relativement fines. Ma longueur provient de mes leviers et non d'une hanche longue. Je ne sais pas si c'est compréhensible. De plus, je suis asserré des ischios et des chevilles. Mais même avec un travail de mobilité, je n'ai pas réussi à avoir un squat qui permet une position sécuritaire pour mon dos. Que faire Remplacer le squat par la presse, par du squat gobelet ATG Pieds surélevés, j'arrive à garder le dos droit grâce à l'altère que je tiens. Mais à la fin de la série, je développe une douleur en bas du dos car je fais une rétroversion du bassin. Je m'étais mis aux fentes, mais après avoir une douleur au genou gauche, je préfère éviter cet exercice, tout en me laissant beaucoup dessus. Je demande votre avis sur mon squat, toute ma morphologie. Peut-être que mon amputure suffira pour l'hypertrophie, j'y crois, moyennement. Je sens vraiment que quand je descends en dessous de cette limite, c'est mon dos qui bascule et qui prend. Ça se voit sur la vidéo de toute façon. Voici des liens des vidéos. Donc, il a mis des liens qu'il a édité, on avait vu son squat, donc je vais les commenter ensuite. Euh, sur les deux vidéos, j'ai calé mes pieds sur des haltères. Sur le squat à la barre, j'ai la serviette, on n'arrive pas bien à voir jusqu'où vont mes hanches, malheureusement. Si je galère à soulever la barre, c'est car elle est un peu trop surélevée, donc je devrais la retirer, la... je n'ai pas compris tout ça. Euh, j'ai déjà des jambes de coque, alors si en plus je ne progresse pas trop dessus, car je ne sais pas choisir les exercices, c'est pas top. Merci à vous. Donc Sur les vidéos, Ikarim montrait que Avid. Il arrivait à descendre aux, entre euh, 90 et 60 degrés. Donc, il était bien au-dessus de la parallèle. Et avec poids, c'était encore pire parce que je pense qu'il y avait trop lourd. En général, quand on met un poids suffisamment lourd, bah, ça nous aide à descendre. Hein. <rire> on s'applique. Le poids nous fait descendre. Et ce qu'on appelle du surétirement dont je parle dans le tome 1 de la méthode superphysique. C'est euh, très très néfaste. On s'est fait avec des poids lourds, d'ailleurs trop lourds pour soi. Donc, Fabrice, quand on est comme Icarim, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue le squat parce que, on nous dit que c'est un super exercice. Toi, je sais que tu aimes bien parler du squat, as bien te répéter, Donc, je te laisse la parole. <rire> ouais, en fait, je crois que la,
1: dans, euh, dans la question, c'était, dois-je continuer le squat? Je pense qu'en fait, la question, ça devrait être plutôt à chaque fois, dois-je commencer le squat? En fait, c'est cette question-là qu'on qu devrait se poser. <rire> et ben, donc, je, ben, du coup, je me répète, mais bon, puisque c'est le, le quotidien des, des pédagogues. Donc, avant, <rire> avant. <rire> Avant, on recommandait le squat arrière comme exercice ultime pour avoir des cuisses et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas le meilleur exercice pour les cuisses à part pour ceux qui avaient la bonne morphologie et que même quand on avait la bonne morphologie, et ben, on arrivait à se faire mal au dos et que la plupart du temps, en faisant du squat, on se faisait mal au dos, du squat arrière. Du coup, c'est pour ça qu'après, on s'est mis à promouvoir plutôt le squat avant où le risque est euh, moindre au squat arrière avec à peu près les mêmes effets au niveau des cuisses et une position plus facile à maintenir quand on n'a pas la bonne mobilité. Donc là, comme lui dans son cas, peut-être qu'en faisant du squat avant, ce sera un petit peu plus facile pour lui d'avoir la bonne position, c'est-à-dire de descendre en cassant la parallèle légèrement sans rétroversion du, du bassin. Et pour autant, il n'est même pas dit que même en squat avant, il y arrive s'il n'a pas la bonne mobilité, s'il a vraiment des leviers absolument horribles. Normalement, il est quand même possible de compenser des leviers horribles au squat avant en mettant bien les pieds en canard et en ouvrant, euh, en ouvrant les cuisses parce qu'on on voit des altérophiles qui ont des mauvais leviers et qui euh, arrivent à descendre en squat avant complet parce qu'ils sont extrêmement souples en fait au niveau des adducteurs et qu'ils écartent bien. Donc techniquement, c'est possible, sauf que n'est pas altérophile qui veut et tout le monde n'a pas envie de faire tout ce travail préparatoire de mobilité qui en plus prend du temps. Donc, peut-être que même dans son cas, le squat avant, ça n'ira pas non plus. Alors après, s'il veut faire du squat gobelet, grosso modo, le squat gobelet ressemble beaucoup au squat avant, sauf qu'à la place d'avoir la barre sur les clavicules, on tient l'haltère devant soi. Ça va modifier très légèrement le centre de gravité et normalement, le squat gobelet, il est plus facile d'avoir la bonne position qu'au squat avant. Donc, dans l'ordre, il y a le squat arrière, assez difficile d'avoir la bonne position. Le squat avant avec barre, un petit peu plus facile. Et le squat de gobelet, normalement, relativement facile. Mais même comme ça, il y en a qui n'auront pas encore la bonne mobilité ou euh, qui auront vraiment des leviers trop pourris et le mouvement, euh, ça n'ira pas. Donc, l'autre possibilité est encore de modifier le centre de gravité en mettant des petites cales derrière ses, ses chevilles. Et donc ça, ça va aider à avoir la bonne position. Et euh, beaucoup de gens faisaient comme ça dans le temps. Le truc, c'est que ça accroît le stress sur l'articulation du genou. Donc, ce que vous gagnez en bonne position, bah, vous le perdez en plus de stress au niveau du genou. Et donc, c'est un arbitrage à faire. Moi, avant, j'avais testé des chaussures de squat ou des chaussures de powerlifting. On disait que c'était idéal pour faire du squat. Et en fait, euh, je ne les ai jamais trop aimés parce que ça me donc, relevait, le, relevait le talon, modifiait mon centre gravité, mettait plus de stress sur les genoux et ça faisait que le squat, j'avais mal aux genoux en plus de le faire un petit peu plus avec les cuisses et un peu moins avec les hanches. Et du coup, ça n'allait pas. Tout ça pour dire que <rire> quand on n'est pas fait pour ou quand on n'a pas le temps de faire le travail de mobilité ou même si on a le temps de faire le travail de mobilité, bah ça prend du temps quand même d'avoir la mobilité, et donc on n'a pas non plus envie d'attendre peut-être des semaines ou des mois pour euh, se muscler efficacement les cuisses. Et ben si on a à disposition, et ben on passe aux machines. Donc effectivement, on fait de la presse à QS ou on fait du hack squat si des bonnes machines sont disponibles à la salle. Et c'est vrai que ça aussi, c'est encore un problème parce qu'il y a beaucoup de presse à cuisses qui ne sont euh, pas bien à la salle, ont des angles bizarres. Et la même chose pour le hack squat. Il y a des hack squats qui ont des angles bizarres aussi euh, à la salle. Je dirais même que la majorité des hack squats sont mauvais dans les salles. <rire> Donc, ce n'est pas simple. <rire> bon, enfin, on fait du vélo, quoi
0: <rire> Du foot, on fait du foot quoi. Euh...
1: <rire> Donc, il faut essayer d'avoir une bonne salle pour pouvoir faire de la presse et du... Et du hack squat. Après, au niveau des fentes, effectivement, les fentes, ça fait du stress au niveau du genou. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que ça lui ait <rire> Il <rire> ne donc...
0: remonte rien,
1: là. <rire> non, mais c'est vrai que c'est très difficile d'entraîner les cuisses de manière efficace, euh, sans placer du stress sur euh, l'une et l'autre des articulations. Si c'est pas le, le bas du dos, c'est les genoux. Si c'est pas les genoux, euh, c'est autre chose. Mais donc, il y a quand même des astuces pour les fentes. Donc déjà, il faut super bien s'échauffer donc en faisant euh, des mobilisations articulaires euh, de début d'entraînement, tout ça, en faisant des fentes à vide. Et donc, il y a deux astuces, c'est de faire des fentes dites arrière, que je montre sur mon site Musculation Alter, parce que ce n'est pas une variante qu'on voit souvent à la salle. En gros, ben, on est sur place et on fait la fente en déplaçant un pied vers l'arrière, on remonte et après on déplace l'autre pied vers l'arrière. En fait, cette version-là va faire moins le quadriceps, mais va faire plus les fessiers et les ischio jambiers tout en gardant quand même du, une sollicitation du quadriceps, mais elle euh, stresse beaucoup moins le genou que la version fente en avant. Ça, c'est la première astuce. Sinon, l'autre astuce, on peut quand même faire des fentes en avant sur, euh, sur place. C'est-à-dire on, on se met debout, on avance euh, une jambe, on revient, on avance une autre jambe, on revient. Si sur la jambe d'appui qui est avancée, on met un petit support donc, j'ai remarqué, il ne faut pas qu'il soit trop grand, hein, mais euh, j'ai remarqué qu'un petit support de peut-être 30 cm, ça modifie légèrement l'exercice et ça fait que l'exercice est moins stressant pour l'articulation du genou. Cependant, <rire> du coup, <rire> il devient un peu plus stressant pour euh, l'articulation de la hanche. Donc après, c'est pareil, c'est encore un arbitrage à faire. Peut-être qu'il aura plus mal au genou et peut-être qu'il aura mal à la hanche selon sa mobilité, tout ça, tout ça. Mais voilà, c'est une variante possible. Et après, je termine là-dessus, effectivement, quand on n'a pas de mobilité, qu'on est euh, débutant ou qu'on a des leviers euh, pourris pour faire des tout ce qui est exercice d'accroupissement, enfin tout ce qui est flexion de genoux, et eh ben c'est pas facile de muscler les cuisses. Donc ma femme a un peu le problème, elle, a, elle est très longiligne comme beaucoup, beaucoup de femmes, elle a des grands fémurs et c'est vrai que bah, quand elle fait des fentes, ça lui tire sur les genoux, le squat euh, c'est pas la peine et du coup bah, il reste que la presse à cuisse en salle et encore il faut qu'elle puisse mettre ses, ses jambes haut sur la plateforme et que la presse à cuisse soit de bonne qualité. Et puis bah, après il faut compléter par des petits exercices euh, d'ischio-jambier ou, ou d'autres choses parce que la presse à cuisse ça peut pas être qu'un seul exercice pour muscler les cuisses, il faut en ajouter d'autres. Donc, donc, c'est pas simple. Mais la bonne, euh, stratégie, c'est d'essayer de trouver un exercice qui nous fait pas mal. Donc, par exemple, le hack ou la presse. C'est le premier exercice de la séance. Donc, celui-là, on peut se dépenser dessus. Et après, les suivants, comme on sera déjà un petit peu fatigué, bah, on peut utiliser des points un petit peu plus légers. Et du coup, bah, on a des chances, on a moins de chances de se faire mal sur les exercices suivants. Même si, alors que si on les avait fait en tout premier, puis qu'on avait bourriné dessus en tout premier, ben bah, là, on aurait eu mal dessus. Et donc, par exemple, on pourrait imaginer qu'il commence par de la presse à cuisse et qu'après, il fasse du squat gobelet euh, avec Alter. Peut-être que là, ça va marcher, alors que s'il avait commencé par le squat gobelet dès le début, bah, peut-être qu'il aurait eu des problèmes. Alors, bah, tout ça, c'est attesté, mais le sujet n'est pas si trivial qu'il paraît, Rudy.
0: Mais non, mais bon, quand t t qu on t'écoute, on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire. J'ai l'impression que tu vieillis de plus en plus vite. Hein, euh...
1: Non mais alors attends je vais quand même expliquer le truc. Ce qui se passe c'est que avant en fait quand euh, on discutait sur les forums super physiques et puis qu'on donnait des qu'on échangeait voilà qu'on se donnait des conseils l'un et l'autre, on avait une vision à quelques années. Donc si tu as une vision à quelques années, euh, tu en as rien à foutre en fait que tel genou un petit peu raide après avoir fait euh, du squat avant ou je sais pas quoi, tu t'en fous. Mais sauf que moi maintenant, j'ai une vision à 20 ans. Donc je sais que si jamais si jamais, par exemple, je fais des fentes sur, en, en mettant un support sur la jambe avant et qu'après euh, chaque séance j'ai le tendon euh, du moyen fessier qui est un petit peu raide, je dis bien juste un petit peu raide. Hein, je dis pas que je peux pas marcher ou, ou euh, pas faire le canard ou quoi oui, que tu, ce tu soit. Tu
0: une mauvaise douleur quoi. J'ai un, douleur, un quoi.
1: truc qui est un petit peu raide. À 20 ans, franchement, ça m'arrivait aussi, mais j'en ai rien à foutre en fait. Je, je comptais même pas, tu vois ça. Ça ne ça venait même pas à l'esprit, ça, ça faisait partie de l'entraînement. Sauf que maintenant, j'ai compris que si tu as ça, eh ben, ça veut dire que dans dix ans, tu allais en, en En exagérant, j'en sais rien, mais en tout cas, ça veut dire qu'il va se passer un truc qu'on veut pas qu'il se passe. Donc, c'est pour ça que maintenant, quand je donne des conseils euh, ou quand je parle de muscu, bah, je suis beaucoup plus prudent parce que je, je prends en compte le fait qu'on répète la séance, on répète l'entraînement pendant au moins 20 ans. Et donc, je regarde les conséquences à 20 ans. Et c'est pour ça que je suis beaucoup plus prudent et qu'effectivement, on peut dire que j'ai perdu le spirit. Ce n'est pas que j'ai perdu le spirit, c'est que maintenant, je me projette très loin. C'est pour ça que c'est différent.
0: Alors, pour euh, conclure sur, sur ce sujet, en fait, ça m'a dit, si vous ne vous sentez pas à l'aise sur un exercice, même s'il est possible, je dis bien possible, ce n'est pas garanti, de faire des exercices de mobilité, de faire plein, de petits exercices d'étirement, pour réussir à le faire sans douleur, euh, il faut avoir le temps. Mais en règle générale, quand on est fait pour l'exercice, qu'on se sent bien, en fait, ça se fait naturellement. Il n'y a pas besoin d'avoir à forcer quoi que ce soit. Si là, il s'arrive, quand il fait du squat, comme on l'a vu sur ces vidéos, ça ne va pas du tout. Ça ne sert à rien de s'acharner et mieux au faire autre chose. Il y a des exercices sur qu'on va se sentir à l'aise, d'autres pas. Et c'est vrai qu'on comme il a, sur une optique de long terme de santé, de longévité, ça n'a pas d'intérêt. Euh, moi, je me souviens pareil, quand je faisais de la presse à cuisse très, très lourde, jusqu'à 500 kilos. Bah en fait, euh, après la séance à froid, ça me tirait souvent les genoux. Et c'est sûr que maintenant, bah, ça me motive beaucoup moins. Avant, c'était normal. Je disais bon, bah, j'ai une semaine pour récupérer, ça va aller. Maintenant, je préfère mettre moins lourd, moins forcé. Et puis, euh, bah, en plus, je fais des séries beaucoup plus longues pour euh, éviter d'avoir ces désagréments après la séance. Parce qu'encore une fois, le but de l'entraînement, c'est d'être euh, en bonne santé, d'être en bonne forme physique. Si c'est pour avoir les muscles les plus gros possibles, mais avoir des douleurs partout, pour moi, aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt. Et je pense que pour personne, ça n'a d'intérêt pour ceux qui nous écoutent. Euh, donc Icarim Il euh, y a un truc qui m'a interpellé Quand il parle de son squat gobelet euh, En descendant jusqu'en bas Il dit qu'il fait une rétroversion du bassin Et ça souvent c'est dû bah, C'est compliqué euh, à imaginer, euh, Mais c'est dû à l'absence de rotation externe Au niveau des hanches En fait euh, Icarim tu peux essayer Et ceux qui ont le même, même problème peuvent essayer C'est que quand on descend Si on a le bassin qui rétroverse On peut essayer en fait, de forcer l'ouverture des genoux donc, Sans écarter plus les jambes sans, euh, écarter plus les pieds, mais juste en ouvrant les genoux quand on descend. Et normalement, ça va contracter les fessiers, donc que ce soit le grand fessier et le moyen fessier. Et ça va permettre au bassin de passer, en fait, euh, entre les hanches, euh, nickel. Et en fait, il y aurait plus cette rétroversion du bassin. Et ça, donc, ça va te permettre, normalement, de faire du squat gobelet en descendant plus ou moins sur une amplitude où tu te sens à l'aise. Et c'est sûr que c'est une rétroversion du bassin. À un moment, on avait ces débats sur les forums. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Oui, c'est grave. Mais souvent, ça provient soit. Euh, d'un manque de rotation externe au niveau des hanches donc ça, ce ça, ça travail c'est facile hein. il voilà, faut juste ouvrir les genoux au début ça peut-être te tirer dans les adducteurs mais la mobilité, la souplesse au niveau des adducteurs vient assez vite euh, surtout qu'on ne demande pas de faire le grand écart et si c'est pas ça, il bah, faut juste prendre un peu plus large comme l'a dit Fabrice euh, aussi euh, pour être euh, je sais pas quel âge tu as euh, Icarim mais euh, Fabrice a beaucoup parlé des fentes il parlait des presses à cuisses qui ne sont pas terribles. Et c'est vrai que quand j'ai dû acheter une presse à cuisses pour le subir physique, j'ai cherché longtemps. Parce que comme je suis grand, pour ça, je suis 1m95 et j'ai des très très longs fémurs. Je fais une sauterelle selon ma codification de l'analyse morphologique dont je parle dans la méthode superphysique. Euh, bah, j'ai toujours eu besoin d'avoir un gros plateau vraiment pour pouvoir, mettre mes... pour pouvoir bien écarter les jambes. La semaine dernière, j'ai repris la presse. Et justement, mon pote, il me dit Putain, mais tu prends hyper large. Et en fait, je dis Non, je prends la position dans laquelle je me sens à l'aise. Et pendant des années, en fait, j'ai cherché à ne pas adopter ces positions où je me sentais à l'aise, parce qu'on disait que ce n'était pas le mieux. Par exemple, pour les goericeps, on disait, à la presse à cuisse, le mieux, c'est d'avoir les pieds assez serrés, les pieds parallèles. Sauf que moi, quand je fais ça, bah, je me sens vraiment pas bien. Je sens que je force mon anatomie, je sens que ça ne va pas. Et là où je me sens à l'aise, c'est en écartant. Donc, pas sumo, mais pas loin, hein, presque le maximum de la presse. Et là, voilà, là je me sens à l'aise. Tout ça pour dire que... Euh tu vas sans doute être limité par ton matériel, Fabrice parlait d'avoir des bonnes salles, mais une bonne presse à cuisses, c'est une presse à cuisses qui a un gros plateau. Je me souviens que dans une salle où je m'entraînais, à un moment ils avaient changé la presse pour une presse avec un tout petit plateau, bah là j'étais dégoûté, <rire> là j'étais rincé et donc j'étais dégoûté et j'avais même bidouillé avec mon pote Brice, je ne sais pas s'il nous écoute, la presse à cuisses que j'avais dans mon garage chez mes parents avant de la casser parce que j'avais mis euh, trop lourd entre guillemets. On avait bidouillé un plateau, on avait acheté une presse, j'avais acheté une presse body solide. Le plateau était minuscule on avait bidouillé un plateau en bois, euh, vraiment c'était chier pendant un moment, euh, pour avoir un plateau vraiment grand. Et là, je me sentais vraiment à l'aise. Après, il ne fallait pas que je descende de trop sinon ça me tirait dans les hanches, mais euh, j'avais quand même une bonne amplitude. Mais tout ça pour dire que ouais, il y a forcément des exercices sur lesquels tu vas te sentir à l'aise, des positions dans lesquelles tu vas te sentir à l'aise, et c'est cela que tu dois privilégier parce que euh, c'est pas parce qu'encore une fois on dit que tel exercice est super, tel exercice est super que tu dois le faire. Il y a des généralités qu'on peut faire, mais après, il y a une individualité à prendre en compte. Et c'est ça qui est important. Aucun entraînement ne doit te laisser de mauvaises douleurs après. Aucun entraînement ne doit te faire plus de mal que de bien. Tu dois toujours être dans une approche constructive. C'est ça qui va te permettre de vraiment progresser sur le moyen et long terme. Mais c'est vrai que pendant des années, comme disait Fabrice, des fois, tu te lèves le matin, tu as un peu mal ci, par là, etc. Tu te dis, ah ben, bah, c'est pas grave. Sauf qu'avec les années, bah, au bout d'un moment, tu en as marre. Et tu te dis, bon, euh, à quoi ça rime Surtout quand tu as atteint un peu tes objectifs physiques, tes objectifs en termes de perf, tu dis bon, est-ce que euh, ça a du sens Et la plupart du temps, ça n'a pas de sens. Donc euh, d'ailleurs, on avait une question, j'ai oublié quelqu'un qui moi si c'était un guerrier et j'ai pas noté la question. Euh, ce sera pour la prochaine fois. Mais euh, voilà, encore une fois, il faut individualiser au maximum et ne pas forcer euh, sa nature en ouais, termes de encore...
1: Encore que Rudy, c'est même pas l'histoire d'avoir euh, une légère douleur ou une légère tension. En fait, si c'était qu'une petite légère douleur euh, à supporter, c'est pas grave. C'est qu'en fait, la douleur signifie que euh, tu te bousilles l'articulation ou le tendon, et donc euh, dans 10 ans ou 20 ans, euh, ton truc il sera en morceaux. C'est ça l'histoire. En fait, la douleur n'est que le signal. Et en fait, la supporter, c'est pas à la limite, le problème, c'est vraiment dans quel état ce sera après euh, à long terme. Sinon, tu as parlé des, des presses à cuisses Pour le hack squat, moi, ce que j'ai souvent relevé, tu me diras si tu as relevé la même chose. Donc, il y en a qui ont comme défaut que tu as que le haut du dos qui est soutenu et tu as tout le bas du dos qui se balade. Et ce qui se passe, c'est que du coup, bah, après, quand tu commences à forcer un peu, et généralement, les cuisses, faut toujours forcer parce que quand on croit qu'on est à l'échec, en réalité, on a encore tout plein de reps. On est très loin de l'échec. Et bah, quand on commence à forcer un peu… Si on n'a pas le bas du dos qui est maintenu, et ben j'ai remarqué que, en tout cas, moi, j'avais tendance à compenser en cambrant exagérément. Et du coup, ben, les hack squats où il n'y a que le, un tout petit plateau pour le haut du dos, ben, ah ouais, c'est risqué, ça sert à rien. Ouais, ça, c'est la merde. Et d'autre part, euh, l'endroit où on pose les pieds, alors curieusement, il y en a plein où l'inclinaison est mauvaise et ce qui fait qu'en fait, quand tu fais du hack squat, tu vas pas pousser avec tes talons, tu vas pousser avec le devant du pied. Tu vois, en eh fait, ouais. ta, ta, ouais, ta cheville fait un angle ouvert <rire> et il euh, y en a plein qui sont comme ça et c'est vrai que tu te dis mais c'est pas possible, c'est des chimpanzés qui ont conçu la machine, tu comprends pas quoi parce que du coup, c'est inutilisable hein. quand euh, tu peux pas pousser avec le, le talon, en fait, tu pas de force parce que tu pousses euh, du coup avec la pointe du pied, et en plus, ça te fait plein de stress sur le genou. Donc, euh, alors que ça devrait être idéal, les hacks et les presses pour se muscler, eh ben, ce n'est pas facile du tout d'en trouver des bonnes euh, en salle. Et j'en ai même vu des hack squats, où curieusement, plutôt que d un d un au lieu d'avoir un mouvement strictement euh, rectiligne, on va dire, strictement droit, comme sur la plupart des presses à cuisse, il eh ben, y en avait qui ont une... Euh, un mouvement un peu courbe, un peu curviligne, alors je ne sais pas pourquoi ils font des trucs compliqués comme ça, mais en tout cas bah, c'est beaucoup moins bien que le truc tout simple, donc des fois en voulant faire mieux, euh, au final c'est moins bien, et tout ça pris en compte, et bah, ça fait que c'est assez rare en réalité de trouver euh, des bonnes machines pour les cuisses, spécialement bah, quand on est euh, soit très grand, soit très petit, enfin euh, quand on ne colle pas dans le, le standard de taille quoi.
0: Voilà. Bon, en, en gros euh, ceux qui font des salles en général ne s'entraînent pas ou s'ils ont une bonne presse c'est un coup de chance <rire> c'est ça mais de toute
1: façon la plupart des gens euh, autour de la muscu s'entraînent pas hein. Donc, euh, <rire> les vendeurs de compléments ceux qui font les compléments euh, les gérants de salles euh, enfin tout ça hein.
0: c'est pas merde, une surprise plus, plus personne ne s'entraîne <rire> alors on a le temps pour une dernière question rapidement euh, que je voulais traiter une question euh, sur l'hydrolysat de protéines la question, c'est est-ce euh, que l'hydrolyse de protéines est vraiment utile Est-ce que c'est efficace ou non En fait, je voulais prendre cette question parce que euh, il y a encore des débats qui circulent sur le net sur la vitesse d'assimilation des protéines. Euh, on sait, par exemple, que la whey protéine, donc qui est un cinquième de la protéine du lait, s'assimile beaucoup plus rapidement que la caséine. On a souvent opposé justement la whey et la caséine en disant bah la ouais, whey, c'est bien de la prendre le matin au réveil et juste après l'entraînement, et la caséine, c'est mieux de la prendre avant de dormir, par exemple. Euh, en pensant que cela allait changer énormément la prise de muscle, que cela allait vraiment euh, modifier euh, voilà, la prise de muscle, l'anabolisme suite à une séance, les résultats qu'on allait en avoir. Notre expérience nous a montré, encore une fois, que ça ne changeait absolument rien et de protéine, en fait, c'est la protéine qui est prédigérée. Donc, par exemple, en termes de caséine, ce qui existe, c'est le peptopro, qui est souvent mis à la mode, que euh, certains conseillent de prendre pendant l'entraînement, pour euh, avoir des de beaucoup plus rapidement dans le sang. Euh, mon avis a toujours été, euh, et c'est d'ailleurs pourquoi on n'en propose pas sur Superphysique, que cela n'avait aucun intérêt que ça arrive plus rapidement dans le sang, puisque de toute façon, la prise de muscle était, encore une fois, un phénomène global. La conséquence de la progression régulière à chaque séance, ou presque, avec notamment ce qu'on appelle les cycles de progression, et vous pouvez retrouver euh, avec notre algorithme directement dans l'application SP Training, ça se fait automatiquement pour ceux qui sont un peu... Euh, perdu avec ce terme, et avec une alimentation qui correspond à vos besoins, voire légèrement au-dessus, si vous souhaitez prendre du muscle, prendre de la masse, comme on dit. C'est vraiment cette accumulation-là qui fait que vous allez prendre du muscle. Le fait que ce soit plus rapide de 5 minutes, là, si par exemple, on compare le Pro à des BCA pour l'entraînement, même si ce n'est pas du tout le même objectif, on prend des BCA pour ralentir la fatigue cérébrale à cause, grâce à la valine, à sa compétition euh, avec la sérotonine, euh, bah, en fait, on s'en fout que ça va mettre 5, 10 ou 15 minutes. Ça va pas changer grand-chose, en fait. Ça se joue pas euh, si peu. Ça se joue pas à si peu. Ça se joue vraiment sur le moyen et long terme. Et c'est pourquoi, pour moi, ça n'a jamais eu d'intérêt l'hydrolyse de protéines, le Pepto Pro non plus. Et c'est pourquoi on n'en proposera jamais sur Superphysique. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Et quand on en est à se dire, voilà, il faut que ce soit 5 minutes plus rapide dans mon sang, pour l'exemple, c'est que derrière, on fait vraiment, on vit comme un moine, on fait zéro écart, euh, on prend tous les compléments possibles et inimaginables, euh, on s'entraîne pour devenir un professionnel du bodybuilding. Euh, vraiment, on est à fond de chez à fond de chez à fond, parce qu'on n'est jamais à cinq minutes près, surtout, encore une fois, dans une optique de santé, dans une optique de longévité, dans une optique même de performance à son niveau. Euh, mais sinon, quand on laisse des points, en quelque sorte, un peu au hasard dans son, dans son entraînement, ce qui est normal quand on a une vie qui n'est pas centré sur l'entraînement, ce qui est une vie euh, normale, la vie de la plupart, en fait, voilà, ça n'a pas d'intérêt euh, particulier, et je dirais même que c'est de l'argent euh, gâché par les fenêtres, euh, je n'ai jamais vu compris l'utilité de ceux qui se jetaient dessus, surtout vu le prix, c'est hors de prix, et euh, tout ça pour gagner 5 minutes, euh, d'apport à s'y dans le sang, je pense que la plupart des gens feraient mieux de s'entraîner un peu plus dur, <rire> et un peu plus régulièrement, plutôt que de dépenser leur argent, ce serait beaucoup plus efficace, de prendre de l'hydrolysate protéine. Ouais, bah, l'hydrolysate, ça allait avec le, cette histoire de, de
1: fenêtre métabolique. Là. Était, tout était dans le même. Dans le même oui, oui,
0: mais sauf qu'on n'est pas à 5 minutes près. en fait. Oui, oui c'est ça, ça. On n'est pas à 5 minutes près. D'autant plus, si on reprend l'exemple de la fenêtre anabolique, c'est quelque chose qui dure, même pour les stocks de glycogène, en fonction de la séance, entre 27 et 48 heures pour les reconstituer. Donc, déjà, c'est un peu plus long. Après, c'est sûr que prendre des protéines et des glucides après l'entraînement assez rapidement, c'est mieux. Mais ce pas une histoire de 5 ou 10 minutes, en fait. C'est euh, une histoire de 30 euh, minutes, une heure. Surtout qu'après l'entraînement, c'est comme le matin. Tous nos récepteurs, entre guillemets, sont ouverts. Tout s'assimile beaucoup, beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que c'est pas le moment de bouffer euh, des œufs directement euh, après l'entraînement. Surtout euh, avec plein de jaunes, etc. Ou de bouffer, je sais pas, euh, de la mayonnaise. Bon, J'imagine que personne ne vous a mayonnaise sur ce podcast. Mais, euh... <rire> Mais voilà, si vous mangez normalement, tout va bien. quoi. C'est pas... Encore une fois, ouais, on voit vraiment euh, l'impact du gain pour moi de proposer du Pepto Pro. Ça n'a pas de sens. Euh, hmm. ouais, ça n'a vraiment pas de sens, ce truc.
1: Donc, du coup, euh, j'en déduis que tu ne recommandes pas le jeûne intermittent, suivi de hit euh, suivi d'hydrolysate, euh, pour prendre du muscle et sécher.
0: La réponse sur TocToc, demain. <rire> <rire> Bon ben bah voilà, bah je pense qu'on a fini pour aujourd'hui, je regarde à combien de temps on en est, et ben bah c'est bon, on arrive au bout. Euh, je voulais remercier ceux qui nous laissent des commentaires sur les applications de podcast, j'en ai noté un de euh, The Perfect Body, qui nous l'a laissé dimanche, et je le lis. Bonjour Fabrice, bonjour Rudy, que dire d'autre que merci, merci pour tous vos conseils, merci pour votre bonne humeur, merci pour votre honnêteté, j'attends avec impatience votre prochain numéro. C'est le 427 e commentaire sur l'application podcast d'Apple, et encore une fois, ça nous ferait très plaisir nous fait très plaisir quand vous laissez des commentaires sur les applications de podcast. N'hésitez pas. Si... Ce commentaire va me culpabiliser
1: d'avoir été mauvais pédagogue aujourd'hui, Rudy. Heureusement que toi, tu m'as rattrapé.
0: <rire> à ceux qui voudraient nous aider à faire connaître notre podcast, parce que c'est très dur de développer un podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous avez des potes à la salle ou des connaissances qui sont un peu perdues sur le sujet de la musculation, on est là et ça nous ferait plaisir que vous parliez de nous. Vous pouvez le partager aussi sur les réseaux. Euh, je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas sur les réseaux donc euh, c'est un peu plus compliqué euh, aussi rapidement pour ceux qui euh, ont suivi mon projet de la tribu Superphysique avant que j'oublie ça se lance plutôt bien euh, j'en parle plus sur mon autre podcast encore une fois LeaderCast donc, pour ceux qui s'intéressent je les envoie directement dessus euh, mais ça se lance bien comme je le veux pour l'instant donc je suis content à voir euh, comment ça va évoluer à terme en tout cas c'est plutôt cool et puis sur ce bah, si vous avez des questions ça se passe sur les forums Superphysique superphysique.org puis forum et on se fera un plaisir de vous répondre. Je laisserai, je laisserai Fabrice choisir quelques questions pour la semaine prochaine, c'est promis. Comme ça, il pourra raconter autre chose que le fait qu'il soit une érection géante. <rire> Sur ce, donc, à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut.